0: Fala, galera. Beleza, beleza, beleza? Esse é o Ajudando na Briga, o nosso podcast sobre o São Paulo Futebol Clube. Eu sou Gabriel Kazak e estou aqui mais uma vez com os meus parceiros de bancada virtual para passar a limpo a Semana Tricolor. E que semana, meus parceiros? E que semana? Renato Nunes, Renatinho, meu patrão... Ratinho, Renatinho, me diz uma coisa. Se O que você vai achar se na terça-feira na hora ali do jogo com o Palmeiras sai a escalação e professor Hernan Crespo vem com o Vitor Bueno titular. Qual vai ser a sua reação? Boa noite.
1: Boa noite, Gabriel. Boa noite, Victor. Vamos parar mais um ajudando na briga. Olha, Gabriel, se ele aparecer com o Vitor Bueno lá, eu espero que seja o Vitor Bueno do jogo contra o Grêmio, né? Que até que o Vitor Bueno jogou bem, né? Vamos ser sinceros aqui, ele chutou algumas bolas no gol, acho que fez uma posição ali de é, prevalecer um pouco ali na frente, no ataque. E assim, eu confio um pouco no Crespo, né? Então, se ele aparecer, eu vou confiar até o fim. Infelizmente.
0: Vitor Martim Gabriel Augusto Benites Vitor, nessa, nessa tomada e nessa toada aí de, de Hernan Crespo tem um plano. É, se, aqui a gente está tratando sempre na suposição, né? Se o Vitor Bueno acaba saindo titular na terça-feira e a gente não sabe o que vai acontecer se isso acontecer, você gostaria de voltar no tempo e esquecer o que aconteceu com o jogo com o jogo contra o Grêmio ou, ou não vamos em frente damos uma chance a Vitor Bueno e Fernando Crespo tem um plano deixa o homem trabalhar.
2: Deixa o homem trabalhar. Boa noite a todos, boa noite, Gabriel, boa noite, Renatinho. Deixa o Crespo trabalhar, porque se até agora na temporada a gente ainda não entendeu que é muito bom treinador, acho que a torcida de São Paulo que ainda não entendeu isso precisa ir fazer uma terapia aí, porque, porque isso aí deve ser muito trauma passado no cicatrizado, porque é, na... é óbvio que o Crespo... É muito bom treinador, contra todos, contra todos, tá aí, contra arbitragem, contra departamento médico, contra um monte de coisa, e a gente tá sobrevivendo, acho que o pior do Brasileirão, de certa forma, já passou, acho que a gente já consegue ali fazer planos maiores no Brasileirão, então, meu, deixa o homem trabalhar, entre Pablo e Vitor Bueno, ultimamente não tem tido tanta diferença assim, então... Se ele aparecer, eu duvido que apareça. Mas se aparecer, até porque o próximo jogo é campo sintético. E campo sintético, o Pablo deita.
0: Olha, é... eu, eu confio em Hernan Crespo. Eu não confio no Vitor Bueno. É um... Vitor Bueno, titular na terça-feira, é um erro. É um erro. Não importa. não importa. O Vitor Bueno podia ter feito três gols ontem. Ele quase, deu, quase saiu de campo com um gol. Assistência. São
2: dois erros.
0: Enfim, Vitor Bueno titular, não. Vitor Bueno não é opção para terça-feira. Não é, não é. é. Eu prefiro, olha, faz aqueles all-in de novo, inventa, põe o Sara no ataque, vem com o Igor Gomes também, eu, eu sei lá o que, que vai fazer na, na esquerda, puxa algum outro moleque para lá. Não sei, Vitor Bueno não é opção. Estou ah, mais propenso a aceitar, a, a, a aceitar o Pablo que também não deveria ser opção, mas a gente fala disso, disso já já, é, do que Vitor Bueno. Mas vamos para o que interessa. O, o, grande, o grande destaque da semana, com certeza, foi a vitória de ontem contra o Grêmio. Mais uma vitória arrancada a forceps nos acréscimos. É, eu quero ouvir de vocês o que vocês acharam do jogo, destaques positivos, negativos. É com vocês. Então, contra o Grêmio... Eu acho que
2: o maior destaque é que a gente conseguiu um bom resultado. Um resultado aí começa a afastar a gente ali da zona da confusão, para citar o Profechou. Profechor, inclusive, voltou para o Cruzeiro, hein? Os caras estão mais ou menos em 2003, por lá.
0: Eles estão desesperados, Mas... essa é a grande verdade. Mas...
2: É, estão voltando o tempo. E, de qualquer jeito... É, a gente começa a escapar da zona de gola, a gente agora tá a dois pontos do G8, quem diria, hein? Esse campeonato é um perde ganho do caramba. Mas de qualquer jeito, contra, é, contra o Grêmio. Acho que o ponto negativo do jogo contra o Grêmio foi ali a gente começa a ter um problema no, na posição do segundo volante, porque a gente com as seguidas contusões do William é, com as seguintes contusões do, do William, a gente não tem ali quem consiga jogar, né, porque quando tem que poupar o Rodrigo Nestor, o Crespo não vem usando o Luan e o Liseiro junto, apesar que eu acho que na terça-feira ele vai usar, o... a gente tá tendo que confiar no Thales Costa ali, ele não tá conseguindo jogar naquela posição, ainda, ainda não tem a malícia dos profissionais e tudo, e tudo mais, né, você sente falta disso quando ele é ali o segundo volante. Mas tirando isso, é incrível como um time tão remendado contra o São Paulo, sem tempo de treino, aprendeu a jogar e jogar consistentemente em dois sistemas de jogo diferentes e que mudam ali as peças. Tal, tá? a gente tem peças que não conseguem desempenhar exatas funções como os jogadores que estão contundidos ou do time titular. E ainda assim o time mantém um padrão, consegue jogar mais ou menos bem. E é isso aí, resultados arrancados à força. precisa a gente está sobrevivendo nas copas. E conseguindo chegar ali no meio da tabela do Brasileirão. Então, acho que só coisas boas a, a dizer. O resto, acho que o Thales Costa e o Igor Vinícius destoaram no jogo contra o Grêmio, mas tirando isso, acho que os outros jogadores foram bem dentro da, das possibilidades. E Vitor Bueno renascendo, quem diria, hein? Eu mas eu acho que é só um
0: espaço. Eu não me empolgo nem um pouco. Vitor Bueno fez um bom jogo realmente, mas... Estou longe de ser um entusiasta da volta do, do bom futebol dele que que nessa passagem aí que já dura aí dois três anos de São Paulo bem errática né teve alternava gols com partidas sonolentas ele passava ali o jogo meio dormindo bola caia nele do nada do nada saía um gol e mais nada né o, o futebol o futebol por incrível que pareça não é só o gol, é claro que o gol é o, o diferencial, é o grande detalhe, mas para um, um jogador em termos coletivos, é, o Vitor Bueno está longe de ser um deus da grande área para ser é, uma peça fundamental em insubstituível. É, Eu acho o Vitor Bueno um bom jogador
2: é... quando ele está ligado. O problema é que ele está ligado mais ou menos a cada alinhamento dos planetas.
0: Né? É, quero destacar algumas coisas que me chamaram a atenção no jogo com o Grêmio. O, o Thales aqui, é, você disse algumas vezes, o Thales ainda não está pronto, realmente ele não está meio verde, mas ele fazia uma partida ok, é claro, ele ainda não tem a experiência ou a, ou a capacidade de, é, de ser um bom coadjuvante, como o Gomes foi, como o Sara, o, o Sara é, enfim, mas ele fazia uma partida ok, muito embora tenha errado ali alguns passos, algumas tomadas de decisão, mas fazia uma partida ok. Claro, sua substituição foi, foi fundamental no, no segundo tempo, mas aqui é, eu estou tô, tô seguindo a linha de não, não entregar cutia a cutia à guilhotina. Né? Serve aí um, um bom parâmetro para o Thales. Ele não foi substituído porque ele fazia exatamente uma má partida, mas talvez porque ele não fosse um ponto de desequilíbrio do time, de um desequilíbrio favorável. Destacar o Miranda, que olha, eu acho que se o São Paulo tem três pontos hoje... É, muito se deve ao Miranda mais uma vez, porque, graças a ele, o Borja não jogou. Né? O, o A gente pode contestar aqui a real qualidade do, do Borja, eu particularmente gosto dele, enquanto enquanto centroavante, mas houve alguns alguns lances que no detalhe você percebe como o Miranda conseguia, na, na base da experiência, é, minar a, a força, a explosão do Borja, então teve até um lance no, acho que ainda estava 1x1 um um ali já, 30, qualquer coisinha, o Borra avança, ele entra pela, uh, ele vem de frente uh, da grande área, ele tenta trazer a bola um pouco para a esquerda, o Miranda acompanha e bloqueia o chute, assim, é. acho que se fosse qualquer outro, fosse um 4 4 2 um 3 5 2 sem o Miranda, enfim, acho que o, que o Borra poderia uh, ter sido mais, mais feliz na na sua na sua noite ontem Miranda então, Miranda certamente o Miranda ano, consegue,
2: lá, consegue jogar é impressionante o Miranda é, é eu acho que ele tá melhor mais velho do que na primeira passagem pelo São Paulo cara impressionante jogando com mais experiência teve um lance também que ele foi apostar corrida ali e não dá né apostar corrida quando se Costa não vai rolar um mais
0: a gente tá pensando a gente tá pensando grande Sim. Quem que vai parar o Lukaku no Mundial? Se for, vai, se for alguém, vai ser o Miranda. Se for, que já parou sim. uma vez, né? No é. segundo
2: tempo lá de Brasil e Bélgica, o, Lukaku, o guardadinho.
0: Então, né? claro que tem toda, tem toda a piada e o meme envolvido, mas se for isso. É, e para você, Renatinho, os destaques positivos e negativos, sua opinião sobre o jogo
1: de ontem? Eu vou colocar aí um, a surpreendente atuação do Vitor Bueno, não foi nada demais mas para um jogador que é sempre questionado, né? eu acho que ele estava bem ligado, ele estava bem acordado. A gente está acostumado com o Vitor Bueno, um cara meio aéreo, né? meio, meio desplugado do jogo, e onde ele estava bem atento. É, eu acho que assim, pontos positivos, no, no geral, é o Vitor Bueno, e eu vou dar para o Miranda também. Acho que o Miranda, como sempre, ele é muito acima da média, Acho que ele sempre acaba sobressaindo né, no jogo do São Paulo. E é negativo, eu até brinquei um pouco. Né, eu estava criticando um pouco o Igor Gomes no Twitter. E ele acabou fazendo gol. Mas eu acho que ele deveria ser mais, mais efetivo, talvez. É, mais regular, exatamente. Ele deveria ser mais regular. É um menino que se sacrifica bastante, corre, volta, marca... Mas parece que ele está em todo lugar do, do campo, mas ao mesmo tempo parece que não está fazendo nada. Então acho que é um ponto, apesar de ele ter feito gol, eu vou colocar um ponto negativo, vou manter <risos> a minha crítica a ele que eu estava fazendo durante o jogo. E também eu, eu vejo o lado negativo do Thales também. Às vezes parece que tá, tava meio, ele estava no modo Victor Bueno ontem, <risos> ele perdeu alguns lances ali. E acho que tem mais um também, que é o Galeano, é um menino novo também. Eu sei que o Thales e o Galeano são dois garotos da base, jovens, mas poxa, gente, já jogou algumas já teve algumas chances e até agora ainda parece meio que perdido no jogo, né?
0: né sobre isso, foi, foi bom você comentou do Galeano, eu, eu, eu fiz um, uma parte aí sobre, sobre o Thales, eu não quis falar do Galeano, também porque ele entra um pouco na cota, na, na, na cota cutia. O, o, o galiano a gente sabe como ele é, né? Um, ele é rápido, tem ali, uh, ele não é exatamente um cara super habilidoso, mas é, ele pode evoluir, ao contrário do Rojas, que entrou e, mais uma vez, com um inútil, um peso morto, é, um inválido, enfim, é, cada vez mais não se justifica a renovação dele. Então, o galiano realmente fez um, um, um mau jogo, mas... Prefiro, prefiro passar batido dele. Mas, dois na verdade destacos...
2: tem, tem duas cotas que dá pra considerar esses dois jogadores, né? É, eu discordo que o Rojas entrou tão mal. Eu acho que ele entrou menos mal do que ele costuma entrar. Tá? Só, só esse a parte. Só que também são dois jogadores que se notabilizaram jogando na ponta e com o crespo você não joga com ponta. Você joga com o segundo atacante. Você tem que preencher mais o meio ali. E eles não sabem fazer isso. Galeano, eu acho que sim, pode, pode aprender ainda a fazer essa posição, mas o Rojas realmente não acho que vai conseguir com tanto de carreira que já tem. O gancho do, do,
0: do Igor Gomes, a gente, tem que, a gente tem que ter em conta que o São Paulo, até os 48, estava empatando. Então, acho que o Igor, não é porque o Igor Gomes fez o Igor Gomes fez o gol que pode apagar. É, alguma partida mais burocrata dele. E eu, eu até estava pensando nisso no longo do jogo, eu concordo com o Renato nesse ponto. É, o, eu ta, eu, vocês devem se lembrar que, que pegavam no pé do Zinho, chamando o Zinho de enceradeira, ele pegava a bola e ficava ciscando para um lado para o outro, não fazia grandes coisas. E, em dados momentos do jogo, eu via o, o Igor Gomes fazendo mais ou menos isso. Ele, ele ajudava a tentar desafogar a bola do, no, nos cantos, na pelas laterais, enfim, fazendo algumas triangulações, mas ele era pouco incisivo, pouco efetivo na construção de jogadas, das tramas ofensivas, ele mais uma vez era ele fazia um jogo bem burocrata ao contrário do que o notabilizou eu gosto muito do Igor Gomes, eu acho que dessa safra de cutia que vem, é um dos mais carismáticos, né, de questão de de, de meia, avançado, que a gente pô, a gente, um moleque da base que vem e, e a gente tá esperando o Igor Gomes estourar e, e ele não estoura. E faz, ele fazer o gol foi realmente um, muito legal, muito bacana, porque é, é isso que a gente quer ver de repente desse meia que está faltando no time, que ele também pise na área e faça gols e ajude na construção de jogadas. Então ele fazia um jogo, claro, coletivamente bom. A gente não, não dá para negar que ele, é, é, ele foi muito obreiro no, no jogo de ontem, mas é aquilo, foi como o Renato falou, ele, ele não ele ainda oscila muito, ele é muito pouco regular e, e na construção de jogadas ele dá poucos passos a gol, parece que ele não, não dá tantas opções de arremate para os atacantes. Então isso vai, vai jogando um pouco, um pouco contra no futebol dele.
1: É, ontem, ontem
0: eu não achei isso.
1: Tem essa questão que o Tottenham está né, interessado nele, saiu uma reportagem... Falando sobre isso, e cá entre nós, né, não sei qual vai ser o valor, ou se vai ter uma proposta mesmo oficial, mas eu acho que qualquer São Paulino não pensaria duas vezes. Eu se acho que se 12 chegasse milhões,
0: uma. Como, como veicularam, amarro o Igor Gomes nas minhas costas, me dá uma boinha de braço, <risos> eu levo ele até lá. Não tem problema, não precisa pagar nada, eu levo na camaradagem. Amarro o rapaz nas minhas costas, me dá uma boinha de braço, eu levo ele lá
1: não tem problema. Até porque, se a gente for pensar, até pelo lado dele, porque se ele cai num time do Tota, a gente como torcedor, a gente tem que desencanar, porque eu vejo a torcida do São Paulo muito preocupada, o jogador tem que evoluir no São Paulo, né? a gente tem aquele síndrome de Casimiro, né? Casimiro começou a evoluir lá no Porto, depois foi pro Real Madrid, virou o jogador que é, né? jogador de seleção, então, eu vejo, às vezes, o time de São Paulo, né, alguns torcedores segurando um, um jovem Golílio Gomes, como se quase obrigando ao, ao garoto evoluir aqui. E se chegasse a proposta mesmo, seria ótimo ele evoluir lá pela Inglaterra, porque ou ele evoluir lá pela Inglaterra, ou ele vai ficar mais alguns dois anos aí. Aí o destino dele vai ser, é, é, como que fala? Atlanta City, é, Port, Portimioense é isso, então o é o melhor ponto é, é é bom para ambas as
0: partes. O grande ponto é esse, o, o, o São Paulo, acho que até ali, o, o Casemiro foi um bom exemplo, o Casemiro é, sempre foi um, um, um grande prospecto e, e começou a jogar de jeans e tudo mais, então quando surgiu a primeira oportunidade de vender fazer um dinheiro, o São Paulo resolveu vender. E eu acho que agora o São Paulo está conseguindo mudar um pouco a mentalidade de valorizar um pouco mais os jovens, dar um pouco mais de rodagem e fazer vendas um pouco mais justas ou razoáveis. Eu, por exemplo, quando venderam o Neres, com 15, 15 milhões de euros no, no Neres. Ah, podia vender por mais? Podia, mas quem garante? Quando, o, o, peguem aí o exemplo, o Valsi. O Valsi até outro dia, ah, nossa, vai ser um baita zagueiro, vai ser não sei o quê. Ele se machucou, E aí? Ah, é claro que a gente está tá, tá colocando imponderável da, da lesão. Mas quando a gente se trata de jovens, e é, ainda mais nessa fase de transição, é claro, tem olheiro europeu aí, macaco velho, que vai, que vai garimpando ah, as categorias de base. Então, geralmente, com 18 anos, eles já sabem, eles já têm o um olho mais clínico de saber quem eles querem. Mas só do São Paulo conseguir resgatar alguma... alguma, alguma como eu posso dizer... É, resgatar a força fazer, fazer uma boa transição dos jogadores e conseguir uma venda melhor, para mim já tá ótimo e o Igor Gomes, eu também, acho que dificilmente ele vai é, qual que qual vai ser o teto do Igor Gomes? qual que vai ser o teto do Igor Gomes? ele não vai ser seleção brasileira, mas qual vai ser o teto eu acho dele? Que não. ele vai não, ser o que?
2: eu acho que mais regular se torna, se torna um jogador muito bom porque ele faz muitas funções em campo e é assim por exemplo, me incomoda muito mais o Vitor Bueno quando tá mal, apesar de eu achar que são jogadores de nível técnico similar, tá? Eu achei o Igor Gomes pouca coisa melhor que o Vitor Bueno. Em nível técnico. O problema do Vitor Bueno não é nível técnico, a gente concorda isso. É um bom jogador. A questão é que, cara, tem jogo que o cara tá, tá lá olhando pras nuvens, contando janelinha de avião que passa em cima do Murumbi quando tá, quando tá bola rolando e não se entrega, não corre tem problemas de recomposição e tal, e não dá pra falar isso do Igor Gomes. O Igor Gomes, quando tá mal, não se omite. Corre pra todo lado, etc e tal. E eu acho que é muita... isso até atrapalha, o tanto de funções que ele tem em campo até atrapalha, porque na base ele era aquele cara, mas ele jogava ali atrás do centroavante praticamente e não tinha todas essas funções de marcação e tudo mais que ele tem no profissional. Ontem, especificamente... A gente jogou com um Grêmio muito fechado também. Então todos os giros que ele dava era também uma tentativa de desafogar, de tirar um marcador, etc e tal. Então eu achei que ele foi, ele foi, fez um jogo inteiro bastante razoável, razoável para bom ontem, e foi coroado com, com um gol. E antes? Podia ter saído antes. Por exemplo, ele dá uma bola para o Igor Vinícius, e Igor Vinícius cruza muito mal. Ele participa do lance lá também, que ele lança o Galeano. O Galeano entra na área, em vez de rolar para trás para o que entrava sozinho. Cinco minutos de jogo. O Galeano chuta no gol totalmente torto e o zagueiro tira em cima da linha uma bola que nem ia no gol. Então, eu acho que também erros de outros jogadores que não foram bem em volta dele ali prejudicaram a partida dele. Mas ontem, especificamente, eu concordo com vocês. Ele oscila demais ainda. Tem que resolver isso. Mas... É um. Mas ontem especificamente eu não achei que ele foi mal. Inclusive, eu achei que o Sara foi pior que ele. Sara não conseguiu
0: desenvolver muito bem ontem, mas não um, tem problema. Um outro jogador que eu acho que a gente sempre, é, como eu falei, o, o corte do, do jogo é tudo, né? Que eu acho que fez uma partida também que dá para olhar pelo lado positivo, dá para olhar pelo lado resu... negativo, o Reinaldo. As duas melhores participações do Reinaldo foi no segundo tempo, o chute da entrada da área, que o, que o Chapecó fez uma boa defesa. E pouco antes do gol que ele vem bate de direito e a bola vai na trave, Mas aí dá a impressão de que, nossa, ele foi participativo. Ele, quando na verdade, pô, no começo do jogo ele fez uma falta babaca que foi a falta do gol. Talvez, uh, a meu ver, tem até um, acho que houve até um certo excesso de, de rigor na, na marcação da falta. Talvez não chega até um choque de jogo. Luan ali, no fez final a do mesma lance. coisa com Rigoni na terça-feira e nem falta foi. Então, eu achei uma falta meio né, meio para inglês ver, mas enfim, né uma falta brasi a brasileira. Mas enfim, pois é. É, o Reinaldo não fazia lá uma grande partida e por causa desses dois lances parece que, nossa, ele fez... Um... Quando, na verdade, ele fez mais uma partida Reinaldo, nível mas Reinaldo. Pelas pontas,
2: mas pelas pontas, Alisson e Douglas Costas, que eram um motivo de preocupação antes do jogo, não se criaram também.
0: É que, por outro lado, quem, quem roubou a cena ali do lado do Grêmio foi o Wanderson, lateral direito, que ali ele tomou conta daquele corredor mesmo. Não sei se justifica o banco do Rafinha, né? Mas, enfim, ontem o rapazinho até acertou lá, fez um golaço de falta, enfim. A, a, dizem as mais línguas. Não vou, dizem a, é dizem as mais línguas que o senhor Thiago Volpe teria falhado no gol, que eu discordo, mas a gente vai falar de Volpe mais na frente. Opinião um pouco polêmica, né, seu Renato? <risos> É, mas para a gente fechar o assunto do Campeonato Brasileiro e passar régua nessa, nessa primeira parte, a, pro, a sequência que temos: é, o, a gente teria um corte interessante. A gente estava fazendo cortes de três jogos. A, naquela, no corte que fizemos ali, Palmeiras, Atlético Paranaense, agora Grêmio, eu tinha falado em dois pontos, vieram sete, já, já me dou mais mais satisfeito. Agora a gente tem um corte mais interessante a ser feito, com um corte de cinco jogos: quais sejam? É, esporte fora. Juventude fora, América em casa, aí já começando o retorno Fluminense fora, Atlético Fluminense em casa. Desses jogos intercalados com a Copa do Brasil, desses 15, desses 15 pontos aqui, dada a situação do São Paulo na tabela, é óbvio que o, o ideal aqui seriam pelo menos 12 pontos. Um corte aceitável, 9. Eu, meu palpite, 8 pontos. Duas vitórias, dois empates, uma derrota. Não sei nem se o São Paulo ganha da Teguaniense aqui. Não estou nem falando que o São Paulo vai ganhar as duas em casa. Atlético Gueniense assim, hoje, inclusive, ganhou na rodada aí. Está cheio de roubar ponta esse, esse pessoal. Juventude fez Bem o fora, serviço de inclusive. ganhar ontem. Cuiabá fez o serviço de ganhar hoje também. Então, enfim, eu vejo oito pontos, o que ainda nos coloca um grande sinal de alerta. Espero estar errado, mas meu palpite oito pontos, sonhando com doze. Vocês?
1: Pelo que o São Paulo está jogando, é, eu acho que vem doze. Eu creio, eu posso acreditar nisso. Porque, vamos lá, esse Atlético Goianiense aí, por exemplo, já, já não está tão badalado assim, está oscilando bastante. Hoje o Sport também perdeu do Flamengo, né? É, também é um time bem, bem perdidinho em campo, às vezes. Então, assim, eu acredito 12. Eu acredito 12 pontos sendo bem otimista, né? Tem o América Mineiro, né? O trabalho do Mancini bem aquém também. Olha aí, Fluminense... Também é um time... Assim, a gente vai enfrentar, vamos, vamos falar a verdade, três, cinco jogos né com time irregulares aí. Então, acredito, 12 pontos fáceis, sim. Não fácil, mas eu acho que, com certo otimismo é de um torcedor que está vendo o São Paulo jogar bem, não tem por que não acreditar em 12 pontos. Victor. Acho que o
2: que complica um pouco essa sequência são os dois jogos com Fortaleza, né? Que vão ser bem no meio dessa sequência. Apesar que um dos jogos Fortaleza foi adiado, Daniel Alves quebrou um galho pra gente, né? Nessa vez sendo convocado. É, a jogada dele. O que complica, o que complica são esses dois jogos, né? Mas eu, eu tô otimista, até porque o time voltou a ter um desempenho bom, e como eu disse na, na minha entrada aqui, é um desempenho bom. Jogando com jogadores diferentes e acho que finalmente esse longo inverno está acabando. A gente vai voltar a ter os nossos principais jogadores. Um pouco mais de opções para o Mr. Crespo. Volta São o Paulo. William. Então, cara, eu vou apostar 13 pontos.
1: Como é que é? O que você falou do William, aí? Volta o William. Não, volta o William, né? Ele falou, ele falou que a gente vai ter os nossos machucados de volta, né?
2: Não, não. O William não, cara. O William vai,
0: vai, vai ter que
1: esperar um se pouquinho. Vier, se vierem
0: 13 pontos, olha... Aí, dá até pra entrar na sandice de vocês e achar que o São Paulo vai brigar por G6, G4. Não, não, não. Pera aí. Eu Já tá brigando. Vai, eu, acho Caramba, outro, outro, outro. eu acho que a gente vai brigar por
2: Libertadores. Eu <risos> acho que a tá gente vai brigar por Libertadores que vai abrir um
1: monte de vaga na Libertadores. É diferente. O torcedor de São Paulo é tão bipolar quanto o time. Lúbio da fé, mano.
0: Vou falar de, de coisa séria agora. Palmeiras, Libertadores. Né? Tivemos aí o primeiro, os primeiros 90 minutos, um a um todo mundo sabe de core salteado e traz para frente o que aconteceu, o que deixou de acontecer, e tem um monte de coisa aqui que a gente pode, pode falar, e os principais pontos, é, os pontos mais gritantes do, do jogo aí, bom, primeiro deles, Thiago Volpe, né? a falha grotesca né? em N sentidos, ou falha de montagem de barreira, falha de tempo, falha de tudo, né, eu ainda não me conformo, a bola tava na mão dele, passou, e esse lance me causou uma grande, uma grande tristeza, porque aquele tipo de lance que você fala, puta, a zica voltou, sabe, ah, o azar que a gente dava, ah, a bola que bate na trave, nossa, sai, a dos caras bate na trave, entra, ah, o goleiro que falha, é, foi um gol tomado num contexto muito merda do jogo São Paulo a gente estava bem estava mais ou menos ali com um jogo mais ou menos sob nosso controle é, a gente até poderia começar a sonhar e quem sabe com o um segundo gol e vem o, o gol acontece faltando 15 minutos para acabar o jogo e vem uma ducha de água fria que São Paulo ter conseguido sustentar o empate foi bem no lucro mas enfim Thiago vou comentários senhores
1: eu vou eu já falei bastante do Volpe, né no Twitter essa semana, infelizmente por um mau motivo, né? É, corneta corneta, corneta né? um... detectada. <risos> é, Vitor, mas é, foi um de joga fria, né? Como o Gabriel citou aí, Tava com um jogo meio que controlado, né? Parece que o São Paulo tem que fazer sempre o segundo gol contra o Palmeiras, já não é o primeiro jogo aí. É, dos últimos jogos, contra o Palmeiras, que o São Paulo está 1x0 ali, com um sacrifício, e um gol do Palmeiras é, chega no final. E no caso do Volpe, é, eu acho que, infelizmente, pesou o fato de ele não ser um goleiro é, acima da média. Vitor. Ó, oh, gente, é, eu vou ter que discordar. Primeiro assim, goleiro,
2: goleiro bom mesmo, é um negócio que acontece. Você não se planeja pra ter um puta goleiro, etc. e tal. É um negócio que acontece é assim: a gente fala de goleiros muito acima da média, daquele cara que pega o que não dá pra pegar, como foi o Rogério, como foi o Marcos. Eu, particularmente, vou contra a corrente aí, eu nem considero o Dida na mesma prateleira que esses dois caras. Mas hoje, no mundo, cara, você tem bons goleiros regulares. Mas, assim, tirando raríssimas exceções, você não tem, assim, esse goleiro do, do nível de qualidade que a gente viu, por exemplo, nos anos 90, que você tinha Dino Paluca, é, Ilgner, Sch Peter Schmeichel, etc e tal. Eu acho que foi uma posição que evoluiu muito no, nos últimos tempos, ganhou mais funções, e os caras hoje não pegam só a bola e você não tem goleiros, assim, do nível, sei lá, Zete, Rogério Senni. Mesmo o Palmeiras. Não é aqui me falar que o Everton é melhor que o Volpe? É, é melhor que o Volpi. Mas não é do nível do Marcos, por exemplo. E mesmo assim, os outros times estão na Libertadores. Quem tem, assim, um goleiro claramente muito melhor que o Thiago Volpe, Que já custou caro pra cacete, vamos lembrar, tá? Então, sim, cara. E tem outra coisa aí. Todo goleiro falha. A falha lá no jogo contra o Palmeiras é perto do inadmissível? É perto do inadmissível porque ele botou um cara na barreira e ainda assim foi uma bola que foi meio em cima dele, ele demorou para cair, etc e tal. Só que agora vem, vem esses argumentos tipo, ah, dois gols de falta no, no, numa semana, os dois foram falhas? Não necessariamente, cara. Eu acho que a bola lá do Wanderson é o tipo de bola que goleiro muito bom pega quando é sorte. Então, tipo, se ele tivesse pego, quase pegou, diga-se de passagem, se tivesse pego, todo mundo ia falar, puta, foi uma defesaça. Então, se foi uma. Se, se ele pegasse, era uma defesaça, como pode ter sido falha? Então, para mim, cara, quem acha que o Volpe falhou naquele gol, tá viajando. Ou, mesmo contra o Grêmio, o, gol, o Volpe foi decisivo, pegou uma bola aí no 1x1, que era a virada dos caras. E Wanderson isso aí conta também. Vanderson de novo, diga-se de passagem. E foi, uma, e foi uma puta defesa porque envolveu leitura do lance. Ele percebeu o que ia acontecer antes da bola. Cresceu pra cima do cara. Aliás, o Volpe por exemplo, é melhor que o Everton num a um. Sair em cima do atacante e tal. É um, é um negócio que ele faz bem. Ele tem dificuldade em outras coisas. Principalmente chute de longe. Mas eu lembro aqui vários jogos que o Volpe fez decisivo. Inclusive em disputa de pênaltis, que ele vai bem também. Então, assim, eu acho que a gente tem o melhor goleiro do Brasil aí? Não. Mas eu não vejo cinco na frente dele. Eu concordo discordando,
0: eu concordo discordando, o, o meu, a minha crítica ao Volpe é a seguinte, eu não tenho dúvida da qualidade do Volpe. eu gosto dele, eu acho um ótimo goleiro, só que é o seguinte, ele é o goleiro da bola difícil, ele é o goleiro da bola difícil, eu não tenho dúvida, ele, ele cansa de fazer milagre para o São Paulo, só que ele não é o goleiro do jogo grande, é isso que o diferencia, por exemplo, do Everton. Pegar, eu, eu, acho que o Everton é um bom patamar de, de comparação. Porque o Cássio já está já, já tá mais final de carreira e, e a gente não tem outros grandes goleiros espontâneos no Brasil. Então, acho que o Everton é, é o melhor comparativo. Eu não acho o Volpi muito pior que o Everton. Eu não acho o Everton muito melhor que o, que o Volpi. Não acho.
1: É só que concreto, o Everton, no né? um
0: jogo grande, ele cresce. É só ver o que aconteceu no jogo de ida. A gente martelou, martelou, martelou. Ele reagiu, pô. A gente conseguiu furar a primeira bola que o Volpe foi, foi efetivamente exigida. Ele aceitou. E, e assim, não é só esse jogo. O Volpe é ótimo para jogar com, no, com os esportes da vida, entendeu? Com, com os Cuiabá da vida, que quanto que Cuiabá e nem para isso serviu, vamos combinar. O, o, o Volpe, cara, vamos lá. Paulistão de 2019. O segundo jogo, o gol de cabeça, eu não lembro se é do Manuel ou do Avelar. para não dizer que foi falha, cara, não era para ter tomado aquele gol. Contra o Palmeiras teve aquele gol de cobertura super estranho. Contra o Santos, o, o outro gol amaldiçoado da barreira, que o Marinho chuta e, e a gente conta essa história. Agora, esse. Cara, ele não é... Algo, eu, 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 fico, eu fico puto da cara. Porque, assim, não, não, são falhas muito primárias em jogos grandes, isso depõe muito contra o goleiro. Às vezes é preferível você ter um goleiro mais ou menos, mas que na hora do, do pega pra capar o bicho cresce. Eu vou dar um exemplo babaca, assim não é, é, só pra, é meramente ilustrativo. Eles estão longe de estar de tá na mesma prateleira, mas assim, quem se lembra daquele Fluminense de 2008, o que foi o mata-mata do Fernando Henrique? O Fernando Henrique era um goleiro médio, médio para ruim se bobear. O que ele fez no, 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 naquela campanha, o que perderam lá para a LDU na Bacia das Almas e tal e pênaltis e tudo mais, cara, aquilo, no jogo grande ele cresceu. Só para usar um exemplo bem besta, para falar de com, com, o, o que a gente precisa mirar. Não acho com isso que o São Paulo precise de um outro goleiro, não é isso. Eu acho que o, o, o Volpi tem pelo menos mais, tem, o Volpi tem fácil aí 8, 10 anos de carreira. É claro que isso pode ir mudando aos poucos, pode ir se aperfeiçoando aos poucos. Eu acho que o São Paulo encontrou o seu goleiro da década né? para fazer é, longo prazo. São Paulo superou o Rogério, Estamos, acho que a gente está seguro com o Volk. Só que o preço é esse. O, qual que é o teto dele? O teto dele vai ser Campeonato Paulista? O, o teto dele vai ser fazer grandes jogos contra o, um Fluminense em casa para segurar um 0 a 0 é, esse é o teto do Volpe, entendeu? Eu, acho eu, mesmo, eu teto ainda teto acho que, o dele tempo já pode ser que
1: ele já
2: provou que é maior, hein? Oi? Acho que ele já provou que o teto dele é um pouco maior que isso.
0: Cara, não sei, popa, eu, eu coloquei a prova.
2: do Brasil do ano passado que a, que a gente não precisar. ganhou.
0: Que a gente não ganhou. Eu tô falando, o jogo grande também implica em, em classificações em títulos. Okay, e cara agora, Mas o, títulos. o Grêmio mas o grêmio
2: a, a gente não passou na Copa do Brasil do, do, do ano passado, naqueles dois jogos contra o Grêmio, que a gente foi melhor nos dois jogos. Só que na boa, o Daniel Alves colocou o amaldiçoado Daniel Alves que a gente agora tá querendo muito, uma, a gente não, nós três não, mas uma grande parte da torcida não quer ver o cara pintado de ouro. Ele colocou o Brenner e o Luciano na cara do gol, os caras perderam o gol. E a bola que foi no gol, no gol, no jogo de lá, não, não entrou. E eu lembro que ele fez pelo menos uma boa defesa no jogo da volta, numa das oportunidades que o Grêmio teve. Né? Isso no ano passado.
0: É. Então, então eu acho que. Assim, mas aí eu... não passa por eu... ele. Mas aí não passa por ele. O, o meu ponto é: ele não é o goleiro do jogo grande. A gente, e, e é esse o problema. É, é, é esse o, 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 o meu. a minha preocupação para terça-feira. A gente tem um bom goleiro, a gente tem. Se vê uma bola difícil, ele pega, ele pega, mas. No contexto, não sei, não sei, no, no jogo grande do é um clássico,
1: ele não brilha. Eu não sei se ele é um goleiro de bola difícil, viu. Eu acho que assim, o bola de longa distância, eu vejo grandes problemas para ele pegar. Eu acho assim, cara a cara, ele sai bem ali naquele jeito de futsal, ele consegue tirar a bola mais embaixo, mas assim, chutou meio que fora da área, não sei, não. Eu queria alguém que alguém fizesse uma coletânea de gols aí que ele tomou. É, de fora da área, tipo aquele do Arthur, um, acho que também outro quanto o Matheus de Jesus, né, no, no Paulistão, no ano passado. Não, Enfim, não, a gente eu não tô precisa também aqui.
0: exigir que o cara pegue a, a, os golaços. Por exemplo, por exemplo eu, sei que cê, cê, é, eu sei que você entende que, foi, é, que ele falhou no, no gol do Grêmio, Renatinho, eu já, eu já não acho. Mas o meu ponto é, por exemplo, o, como eu falei, os jogos grandes, as, a, as bolas mais, mais simples, os golaços, tudo bem, acontece. Essa é Libertadores. Ele não fez um grande jogo, um jogo excepcional. O, o, gol, do, o gol do Racing aqui no mata-mata, se é um goleiro forjado no jogo grande, ele não toma aquele gol. Que o Chocopete né, faz, faz o giro e chuta. Se é, um, se é um goleiro mais forjado no jogo grande, o cara não toma aquele gol. Eu acho que ele toma, muito, no, gol, eu acho que ele toma muito gol babaca. E no, jogo,
2: e no jogo da volta contra o Racing, ele faz um golpe de vista errado né, também. É que Sim, o jogo exatamente. já estava 3x0, mas por exemplo... ó. Quebra do, tabu, quebra do tabu lá na Alianzarina. Na o Scarpa bo, bo, bota uma bola no ângulo numa cobrança de falta. Ele buscou. É, Joga o Por isso Flamengo eu falo, ele é o é um goleiro da
0: bola difícil. Ah, ele pegou um clássico, tá? Mas é um clássico num contexto ali é um campeonato paulista primeira fase. O que eu acho é que tem uma certa acomodação no Volpe. A melhor fase do Volpe
2: aqui no São Paulo é quando tinha um goleiro na reserva dele com algum potencial assim para fazer sombra se ele começasse a ir muito mal. O VOP começou muito mal em São Paulo, vamos lembrar disso. Reagiu, etc e tal. Tanto é que uma certa, uma certa parte começaram a falar ah, é melhor ficar com o Jean mesmo, não renovar com ele. Ele provou que valia a pena investir 20 milhões, etc e tal. Teve aquele encrenca toda com, com o Jean que hoje está no cerro Portenho, que a gente paga 40% do salário ainda, diga-se de passagem e só que assim o Jean era um goleiro que tem potencial querendo ou não é um goleiro que já foi forjado e tinha potencial o PR tá muito longe do Volpe, cara se o Volpe entra numa fase é fraco numa fase desgraçada aí dá pra gente falar a ah, bota o PR no lugar não não dá o PR hoje é, pode evoluir é muito jovem. Hoje ele é pior que o Denis, cara. Eu me sentia mais seguro com o Denis lá na reserva
1: do que com o PR. Então ah, acho Vitor, assim... o PR já foi para fora e voltou e não mostrou nada. Ele já jogou acho que no Crystal Palace, né? Ele me desculpa, é, eu acho então que tem Bosa, que para outro time ter. aí. O PR é, mas é já teve uma muito certa jo. experiência, né? O PR independe,
2: um cara... goleiro de 23 anos, cara, o Rogério, se ele começa a virar um
0: goleiro razoável com 26, 27. Eu acho que o, o, eu acho que o, o lance do pé, se dá uma dor de barriga no vôo e vai o pé PR. eu, eu tô o seguinte, eu tô disposto a bancar o preço do que foi o Denis em, em 2009, quando o Rogério machucou, que o Denis era o reserva imediato, e até então, quando ele tinha sido acionado, ele tava indo bem. Põe o PR para queimar, para dar rodagem. E se responder bem, eu acho que ele pode evoluir e, e ser um goleiro ok. Então, mas, é, mas não Tem acho que o, o São Paulo, para ter um goleiro de sparring, pra colocar assim, para ser sombra, precisaria ser ou um goleiro mais veterano, algo assim. A gente estaria falando o que? O Walter, que tá no, no Cuiabá. É. É, que outro goleiro? A gente vai buscar o Fábio no Cruzeiro? Não vai assim, é, porque no porque porque trazer Fábio um goleiro desse tá tamanho, acaba pegando titularidade, então assim
2: não... Fábio também, quem tá vendo Série B já, já entrou na fase de decadência técnica, não dá mais. Cara, tem um goleiro Fábio na América não do não Sul que eu acho que funcionaria bem para ser um Acho que não tem costas largas para ser titular de São Paulo, mas para ser um esperren assim funcionaria e eu acho que não seria tão caro vi alguns jogos dele, na Libertadores pelo menos Falei, ó, bom goleiro pra se ter na reserva, assim, bastante experiente e tudo mais. Tô falando do Gambarini, do, da LDU. Foi, bom goleiro, mas de qualquer jeito. Envolveria, gast... envolveria investir, eu acho que o, o elenco tem limitações mais sérias que um goleiro, porque é como a gente diz, cara, o Volpi, cara, não tem cinco goleiro melhor que ele no Brasil. E goleiro, assim, extra-classe, é um negócio que acontece, acontece uma vez a cada geração. E não, aconteceu com a gente. Então, a gente, eu acho que a gente tem o melhor goleiro que a gente poderia ter. O do
1: Goiás é melhor que ele. Não, não é. Não é, cara. <risos> mano, não, não é. Eu mano. acho.
0: Então, eu, bom, acho como Adeus, falei, eu repito, o Tadeu... Volpe é um bom goleiro. O meu problema é com os jogos decisivos. Ele tem... Ele é, ah, ele é azarado. Eu sei é se do que vocês quiserem. Eu, eu, eu gosto do Volpe. Eu, eu acho que a gente está seguro. Tem um goleiro lá. Mas, assim, sinto muito. Em dia de decisão, é um copo d'água e uma vela acesa. Porque não dá para contar com o cara. Vamos seguir, que é, senão, né, o tempo é curto, vamos que vamos, né? Martim Benítez. Eu acho que a gente é mal acostumado,
2: falando a real, sobre goleiro. A gente ficou 15 anos com o Rogério Ceni lá, que fazia até chover de
0: vez em quando, e agora, meu, nosso nível de, de comparação é muito alto. Martim Benítez. A gente, vamos fazer uma engenharia de obra pronta aqui. Todo mundo pegou que a ideia do Crespo era ter um time mais combatível, mais... É, mais dinâmico, por isso o Benítez ficou no banco e deu que, na, por causa de circunstâncias do jogo, ele nem, nem entrou. Alguma dúvida de que ele vai entrar em campo na, na terça-feira ou todas tenho as dúvidas, dúvidas possíveis? Tenho dúvidas.
2: Eu não sei o que o Crespo está planejando, cara. A gente vai entrar com uma linha de quatro vai entrar com a linha de três Eu acho que na linha de três joga o Benítez. Na linha de quatro não tenho tanta certeza assim, não. Renatinho?
1: Eu acho que entra, hein? Até porque toda essa... Foi poupado um bom jogos aí. E eu acredito que quando o Penitez entra de titular, ele é bem mais participativo, né? Quando ele entra. Você acha que ele fez pra... falta? Você acha que ele fez falta na terceira Falta não fez, não. Não vejo ele. Na verdade, eu não vejo ele nem fazendo tanta falta assim durante esses jogos, né? Eu acho que o meio do campo de São Paulo é bem completinho, né? E eu acho interessante quando ele entra de titular, porque quando ele entra. No meio do jogo, ele entra meio perdido, tropeçando na bola. Pode ver, outras estatísticas aí que a gente podia ver. Quando ele entra de titular, ele é bem mais efetivo, dá passe, de vez em quando faz gol. Mas é eu acho que ele vai também. de titular e ele, não, e ele não fez falta. Não fez falta, mas ele vem de titular, sim. Eu acho a que é cada... um jogo para ele, depois de tanto tempo também. né A cada eu jogo acho...
0: que passa, eu fico com a sensação de que o Benz é cada vez mais superestimado e cada vez mais descartável, a cada vez que passa. Eu tô começando a ficar com essa sensação. O que eu fiquei mais ou menos incomodado com relação à, à ausência dele no primeiro momento foi que é um jogo decisivo que, teoricamente, você coloca em campo o que você tem de melhor, e esse desgramado, quando entra, às vezes ele dá aquele, os lançamentos doido, o lançamento que ele deu o Rigoni, pro, pro, pro Goku Vasco, aí ele acerta um passe aqui, um passe ali, e aí, por conta da assistência efetiva, que é o que a gente cobra do Igor Gomes, o, o, o Benítez tem estatística, o pessoal cresce o olho, fala, pô, estatística, dá assistência e tal. Tá. Quando o Igor Gomes faz todo o trabalho sujo e na hora da cereja do bolo ele pega o outro vai lá, faz uma coisa mais ou menos, dá o passe e, e ganha todo o crédito. Entenderam? Eu não, eu não sei. uma eu, eu, para terça-feira não sei não o Benítez. Viu? Eu não então, sei. Mas eu, mas eu acho
2: que é porque foi muita questão de estratégia o Benítez não jogar no Murumbi. A questão ali foi o seguinte: o Palmeiras vi, eu o Crespo imaginou corretamente que o Palmeiras ia vir com um time muito rápido para tentar fazer um gol aqui, porque o gol fora de casa qualificado é muito importante. Então ele precisava de um meio de campo mais combativo, e é por isso que ele entra com o Rodrigo Nestor como, como meia, tudo mais para com Igor Gomes, Gabriel Sara para você ter um meio de campo ali mais preenchido não deixar o Palmeiras construir e uma marcação pressão lá no alto que o Benítez não consegue fazer justamente para você evitar a bola longa do Palmeiras, porque o Palmeiras tem muita velocidade. Né? O Palmeiras entrou sem um homem de referência para jogar com três foguetes na frente, basicamente. O Dudu, o Breno Lopes e o Rony de centroavante, que era o jogador mais avançado. Então, estrategicamente fez sentido. Eu acho que pro jogo da volta qual a previsão que eu estou fazendo? O Abel vai vir com o um ônibus estacionado ali, na frente da área, um meio de campo mais preenchido e tal, e a gente vai precisar de construção. A minha principal dúvida é, primeiro, lateral esquerda, eu não sei se foi a contusão do Wellington no próprio jogo contra o Palmeiras, que fez o Reinaldo ter que jogar, e aí o Reinaldo vai para dois jogos seguidos. Eu acho que a experiência do, do Reinaldo seria importante, a bola parada do Reinaldo também seria importante nesse jogo. Mas existe uma possibilidade dele jogar com o Gabriel Sara na ala esquerda e não, não utilizar o Reinaldo de saída. E aí, o meio de campo. Ele é, parece que poupou o Nestor. Ele está pensando em ir com o Nestor de novo? Se ele tá pensando em ir com o Nestor de novo, ele vai entrar com o meio de campo mais construtivo possível, com o Lisieiro de primeiro volante, Nestor de segundo volante Benítez, mais o Gabriel Sara numa, numa aula, Daniel Alves em outra, Rigoni Pablo. Pablo com certeza vai jogar por causa da recomposição e para evitar a bola longa do Palmeiras também. E aí você tem que jogar com três zagueiros, porque é um meio de campo muito frágil. Se ele entrar com o Luan... É, eu, não, eu não sei ou, ou querer entrar com a linha de quatro, eu
0: acho que o Benítez fica como opção do segundo tempo. Eu acho, eu acho, a escalação que ele vai mandar a campo é Volpe, Arboleda Miranda Léo, Arboleda ou Diego Costas, a, a depender da condição do, do Arboleda, Luan, Daniel Alves, Lisieiro, Nestor, Sara Benítez Henrique, ou Sara ou a Sara de ala esquerda. Ou ele vai montar algum esquema aí, algum, fazer alguma engenhoca para jogar o Sara para o ataque. Vinícius e Cunha. Eu acho que ele começa o jogo assim. Se for para ir para o estudo nada da vida e alterações e Pablos e Vitor Bueno e afins, talvez ele, ele jogue isso para o segundo tempo. Eu acho que num primeiro momento ele vai ser, ele, vai, ele também vai fazer um jogo mais estudado.
2: Eu tenho certeza que ele vai sair com o Paulo, cara. Porque... Se você considerar que o Palmeiras está parado e jogar no contra-ataque, a gente vai precisar da presença diária e Pablo é o único que tem essa característica. Apesar que vai ser um jogo muito difícil para o Pablo, cara. A defesa do Palmeiras é muito forte.
1: Se o Benítez entrar e for muito bem, a gente vai ter uma exposição assim, do Crespo enorme, porque vai dar tudo certo. Imagina, todos esses jogos poupados, ele entra, arrebenta, vai fazer todo o sentido do mundo ele ter sido poupado. E, assim, o Crespo vai ser ovacionado. E, mas pode ser um jogo de divisor de águas para o Benítez até. Porque se ele for muito bem, vai ser isso que eu falei, né? O Crespo vai ser ovacionado, vai ser uma boa cartada dele, né? Porque o cara ficou poupado e veio, arrebentou, mostrou para que veio. E também pode ser que ele não jogue nada, não entregue nada. E aí a torcida, se vier uma eliminação pior ainda... E a torcida pode até questionar, porra, o cara ficou fora aí, toda essa renca de jogos e veio e não mostrou tudo isso? Pra fechar palpites? Na minha opinião... Vai ser um empate de 2x2 o São Paulo passa. Então eu imagino, no máximo, no máximo, um empate 2x2, resolve tudo e tá bom o tamanho. 1x1, então,
2: um um, vamos nos classificar nos pênaltis. 1x1, um um, gol do Pablo, em toque do Benítez e Volpe brilhando nos pênaltis para ser vários tapas na cara do chefe essa semana. Eu acho
0: que o São, Paulo, eu acho que São Paulo perde um no tempo normal. Eu acho que se. Conto de fada tá vai começar a azedar. Eu acho que a gente precisa de foco, a gente precisa de foco no brasileiro e foco na Copa do Brasil. Eu acho que a Libertadores está tá, tá um sonho muito top nesse, nesse momento. Então eu, eu tô. Palmeiras vem de uma série, também de uma série meio desgraçada. Então eu não sei não. Para mim tá tá cheirando ruim, mas ah, vale lembrar, é, para mim tá cheirando ruim, mas assim, vamos vamo fazer um exercício inverso. Vamos falar um pouco aqui de positividade, então. Já que eu tô, eu tô querendo colocar todo mundo para baixo, vamos, vamos ver se o achar. O Kazaki
2: tá? falando de,
0: de positividade. É né? não, a que vou... ponto nós chegamos. É, eu acho que o único ponto, o único ponto positivo disso aqui é, mais uma vez, o São Paulo jogou contra o Palmeiras, fez uma partida muito decente até tomar o gol, fez uma partida bem decente, fez frente e só e, e empatou o jogo. Hum, São Paulo não perdeu. A gente vinha de três jogos que, que a gente tinha ganho dois e não tinha tomado gol. Veio agora o quarto jogo, Na, não, bem verdade, tomamos gol, mas não perdemos e jogamos ok. O Palmeiras fez um, uma partida um pouco melhor em relação às outras três, é verdade, mas assim, mostrou que o, o Crespo, o mesmo time, tem algum traço de repertório, vontade de, de fazer frente. então é, O único ponto positivo é esse, que aparentemente é, disposição, por pororó, não vai faltar disposição né, disciplina, força, mas se isso vai dar bom, não sei, eu não falei, né? Eu prefiro estar sempre preparado para o pior, é a verdade.
2: todos os jogos recentes com o Palmeiras, eu acho que esse último foi o que a gente foi pior. A ideia do Crespo para o primeiro tempo não foi, que é exatamente essa ideia do, do Sara hora, na ala hora, mais como um meio, a gente, com um esquema que mutacionava muito entre a linha de três e a linha de quatro, não deu muito certo, é por isso que eu acho que no Aliens ele vai ele vai ir com, com 3-5-2 mais clássico.
0: Uma coisa Arboleda, é
2: certa. Arboleda, da Miranda, Léo, Reinaldo na esquerda, Pablo no comando de ataque. Eu acho que pode ser até que a gente consiga. Afinal, o Pablo é a,
0: a fera dos gramados sintéticos. Olha, uma, não, uma coisa é certa, uma coisa é certa. Quando você está falando de Pablo, pensa o seguinte: se. Vitor Bueno for titular, esquece. Eu vou tomar um remédio e vou dormir. Eu não vou ver isso ao vivo. Não vou. Eu me recuso. Saiu a escalação, Vitor Bueno titular, eu não vou ver o jogo. Vocês me contam depois. Não, não
2: vai ser titular, cara. É bom Primeiro, que que a, gente, que a gente vai precisar de alguém ali para evitar a bola longa do Palmeiras. E o Vitor Bueno não faz isso e o Pablo faz isso. Não dá para falar que o Pablo não se esforça e não enche o saco do zagueiro. Pelo menos na marcação. E outra, bola aérea ofensiva do Palmeiras. O Pablo ajuda muito na bola aérea defensiva. E eu acho que isso aí vai pesar para ele. Bom, Renatinho... E outra, como eu falei no Oi. começo, tá? desculpa, um último comentário, como eu falei no começo, jogar com o Vitor Breno de titular na, na terça, são dois erros. Um, porque primeiro, desgastou ele no final de semana. Ele jogou 70 minutos.
0: Desgastou o cara que tava inteiro, velho. Desgastou ah, o... o cara. Desgastou, ah, para
2: com cara, isso é... não,
0: Desgastou tudo bem, o mas... Vitor Bueno. Não, não. Ah, beleza,
2: então por que então, poupou o Pablo se ele não ia jogar na terça? E, são dois... e o... o erro é, a gente precisa de alguém que marque zagueiro. O Vitor Bueno, se não tiver no dia que tá afim, esquece, não marca zagueiro. Nem no dia que ele tá afim, ele marca direito zagueiro. Então, imagina. Ah,
0: é... Eu... Eu, nem, eu só tô cogitando essa sandice porque aí tem para tem aquela coisa do, do folclore, né? Não, não, o cara tá quente, o cara tá fazendo gol, o cara tá iluminado. Nossa,
2: ah, hum. não caio nessa, não. Não entro nessa.
1: Ó, ó, só por superstição, ó, naquela vez do Racing, eu falei que o São Paulo só passaria 2x2 e no empate, hein? Tô falando a mesma coisa, então segura aí um, uma goleada lá no Aliança, Nossa, <risos>
0: se, estiver, se, se o São Paulo passar com já, goleada, podem me cobrar pai. cerveja pode entrar, vai ficar gravado. Se o São Paulo passar com goleada, goleada mais de três gols, tá? tá? Só para, não importa, 3x0 pode servir como goleada. É isso, gente. Fechamos por hoje? É isso,
1: gente. Por hoje então, é isso. Fechou, abraço para todo mundo aí. Então é isso, gente. Esse
0: foi o ajudando na briga dessa semana. Força e sorte para nós aí na terça-feira. E vamos, São Paulo.
2: Vamos, São Paulo. Vamos, São Paulo.